0: Ciao e benvenuti a questa nuova puntata di Italia Indi. sono Samuele Onelia, conduttore e fondatore di questo podcast e in ogni puntata ho un pazzo scatenato che la mattina si è svegliato male, ha messo giù il piede sbagliato e ha deciso di creare un business, conquistare la sua indipendenza e la cosa bella è che ci è riuscito. Eh, L'ospite di questa puntata è eh, Luca Orlandini, Luca benvenuto.
1: Grazie, grazie e ciao a tutti.
0: Allora, appunto, tu sei l'ospite di questa puntata e con te vedremo. Eh, per chi non ti conosci, sei l'autore del libro Landing Page, Efi- Landing Page Efficace, ce l'ho qua davanti. E, oltre a vedere come sei diventato appunto un esperto ormai italiano, di, eh, nella creazione di queste pagine, che sono probabilmente le più importanti per qualsiasi business online. Ehm, Credo che l'aspetto interessante della tua esperienza sia anche analizzare come hai sviluppato il tuo business eh, di consulenza perché l'hai impostato in un modo particolare, come riesci ad attirare costantemente nuovi clienti e come grazie a tutto questo eh, ti sei un po' ritagliato uno stile di vita che, tra virgolette, potremmo definire perfetto quantomeno quello a cui tanti che eh, sanno il business online aspirano. Sì. Ehm, quindi intanto benvenuto. Prima di eh, iniziare nel vivo dell'intervista, due note importanti. Intanto ringrazio lo sponsor della puntata, lo sponsor è Mobisit. Nel corso dell'intervista poi avrò modo di presentarvelo meglio. E ehm, ci tengo forse a sottolinearlo perché eh, gli amici del mio mastermind mi hanno eh, messo la punta nell'orecchio sul fatto che forse non lo sottolineo abbastanza. Quella del podcast è solo una parte dell'esperienza Italian Indie. Per avere l'esperienza completa dovete iscrivervi alla newsletter, alla, alla piattaforma di Italian Indy. Eh, per farlo, se in questo momento state ascoltando il podcast è facile, vi basta scorrere nella descrizione, trovate un link che rimanda all'iscrizione e eh, appunto si tratta di dare nome utente, password e email. In questo modo avete accesso completo a tutto l'archivio di Italian Indy, a tutti i contenuti extra che mettiamo a disposizione, come per esempio un esempio pratico di. Funnel, creato da uno degli ospiti di Italian Indie Come si creano eh, Facebook ads efficaci Spiegate da Stefano Mini Tutti questi contenuti e molti altri Sono accessibili solo se vi iscrivete alla piattaforma Quindi adesso, durante alla fine dell'intervista Poi invece tornate a riascoltarla per intero Iscrivetevi alla, alla piattaforma di Italian Indy. Mi pare di aver dato tutte le informazioni di diritto Prima di cominciare, quindi possiamo entrare nel vivo um, Luca Orlandino, allora... Magari so che eh, diversi che seguono i italiani hanno già letto il tuo libro perché me l'hanno citato anche loro all'interno eh, di uno dei gruppi imprenditori digitali, quello riservato ai, ai clienti premium eh, e appunto mi, mi parlavano di, del libro quindi probabilmente già alcuni che ascoltano ti conoscono però direi di partire un attimo qualche passo più indietro e che ci racconti quando hai deciso che fare il lavoratore dipendente ti stava stretto mm-hmm.
1: Allora, io ho iniziato a lavorare circa vent'anni fa ormai, no? avevo 18 anni, ho iniziato a lavorare in un'agenzia assicurativa e mi sono occupato all'inizio di computer, perché comunque come tanti ero, comunque mi Power con i computer, riparazioni e cose di questo tipo, poi sono passato alla grafica tradizionale e infine al marketing. Gli ultimi o tre anni sono, mi sono proprio dedicato al marketing, per cui mi hanno fatto tutta una formazione di marketing che effettivamente mi mancava perché io, non ho fatto scuola di marketing e ho fatto quindi tutta una serie di corsi e ho avuto modo di lavorare con un imprenditore che aveva una buona visione di come venivano impostate le cose, aveva dei processi che dal punto in cui ero io erano anni luci avanti però dal punto di vista di oggi quando guardo indietro vedo che effettivamente avevo impostato determinati processi come effettivamente dovevano essere impostati in una grande azienda quella era una piccola azienda familiare per cui era effettivamente una rivoluzione che stava portando quindi dicevo gli ultimi tre anni li ho passati al marketing ehm, in questo periodo sono stato all'inizio sono stato parte del marketing perché mi occupavo della parte di comunicazione poi alla fine mi sono occupato proprio di fare responsabile marketing operativo e e, e mi piaceva comunque perché è stato un momento di crescita fantastico però eh, c'è stato un momento in cui diciamo, ho definito il fatto che non mi piaceva più stare lì dentro perché eh, c'era un turnover molto ampio, molto alto no? e quindi cosa succedeva? Che tutte le persone che effettivamente mi supportavano in dei ritmi che erano molto impegnativi eh, spesso cambiavano e visto che comunque ogni volta dovevo ripartire da capo c'è stato un momento in cui ho detto no, a un certo punto basta penso comunque di, arriva- di essere arrivato a un punto a livello di comunicazione, di poter fare qualcosa da solo, e quindi ho deciso di mettermi in proprio. Quanti anni eravate a quel punto? In... Eh, ma guarda, io iniziato... era il 2004, io sono del 77, per cui avevo 20, 23, 24 anni circa, più o meno, sì. E quindi... Nel 2004? Ho, in- ho iniziato a 18 no. anni, nel 96... Eh, sono passati fai conto otto anni per cui era sì, circa il 2004 24, sì. meno, 23, per cui 24. ero intorno ai 20, 24 anni sì. e okay. praticamente niente ho aperto una piccola ho, ho mandato tutti i curriculum a tutte le agenzie di comunicazione che esistevano probabilmente a Milano e nell'Interland perché eh, noi, io come, come responsabile marketing avevo un librone dove c'erano proprio elencate tutte le agenzie di comunicazione quindi okay. quando ho fatto il curriculum ho mandato a tutti Okay. E chiaramente non mi ha macchiato nessuno, no? E quindi a un certo punto ho detto vabbè, mettiamoci proprio e partiamo, par- partiamo così, no? Perché mi sarebbe anche piaciuto fare gavette in agenzia pubblicitaria, eccetera, però non è andata così. E quindi praticamente ho aperto un'agenzia e cosa facevo? Facevo progetti di grafica, per cui facevo. Comunicazione tradizionale, quindi non so, eh, brochure, volantini e cose del genere, e una parte di digitale. Eh, mi ricordo che i primi anni la cosa più interessante a, a, a me è sempre piaciuto. Io ho sempre dedicato molta parte del mio tempo a cercare cose nuove, cioè uh-huh. proprio il, il cazzeggio in internet proprio a gratis per trovare degli strumenti magari interessanti da implementare. no? E in quegli anni lì, eh, che era circa il 2000, forse il 2003, 2004, avevo trovato un, un sistema che si chiamava PageFlip, che poi è quello che adesso si usa tipo in siti tipo ISO, no? Quindi quello di sfogliare online dei pdf no? okay. e, e cosa facevi? i primi progetti che ho fatto che andavano tantissimo era fare la conversione in digitale di brochure cartacee per cui tipo non so prendevo proprio in HTML in, in flash ancora si montavano pagina per pagina ed effettivamente veniva a fare una cosa che non c'era in giro no gli imprenditori non vedevano quando vedevano piaceva e quindi ho iniziato così ho fatto siti diciamo statici o comunque in flash per i primi anni poi quando nel 2005 è uscito, uscito Joomla è stata lì la, la rivoluzione praticamente perché eh, ho avuto la possibilità senza avere base di programmazione, di fare siti dinamici e quindi di passare a un tipo di, di progetto diverso. No? Okay. E lì diciamo che è proprio partito effettivamente tutto quello che è il il, il mio lavoro praticamente perché eh, a differenza inizialmente avendo trovato questi CMS avevo la possibilità in un momento in cui le grandi agenzie web o le agenzie pubblicitarie non erano sul pezzo diciamo di CMS come Joomla e quindi offrivano ancora dei CMS proprietari che avevano delle caratteristiche molto più restrittive e dei costi molto più ampi e quindi chiaramente sono entrato subito in un mercato con un prodotto che mi ha facilitato tantissimo la vita perché chiaramente quando andavo a, a portare i preventivi normalmente avevi, in imprenditori qualcosa che gli altri esatto, esatto sì, sì, sì. e quindi mi sono specializzato in quello ok questo è stato il primo passo mm, sì.
0: e immagino che tanta parte dei clienti comunque te li procuravi andando porta a porta o per
1: passaparola sì, ti devo dire la verità, non ho, non ho quasi mai fatto passaparola o porta a porta, ho sempre cercato di trovare una, una soluzione per avere una via facilitata, cioè all'inizio, ad esempio, i primi anni in cui ero in proprio, eh, chiaramente all'inizio hai i problemi di trovare clienti, no? E quindi cosa ho fatto? Avevo fatto un accordo con una tipografia che c'era ad Albine per cui io andavo là la mattina e sviluppavo per loro dei progetti in parte di grafica tradizionale e in parte web e praticamente con la mattina eh, sviluppata là, diciamo, da, da libero professionista andavo praticamente quasi a rifarmi quello che era lo stipendio da lavoratore dipendente e quindi poi cosa avevo? Avevo tutto il pomeriggio per andare a sviluppare il mio business quindi praticamente inizialmente mi hanno trovato clienti per passaparola ho inizialmente lavorato molto anche con i miei ex attori di lavoro perché avevamo comunque mantenuto un buon rapporto ho lavorato per altre agenzie eccetera fino a quando poi effettivamente ho cominciato a fare i primi corsi ma qua si parla già del penso 2006-2007 per quanto riguardava il posizionamento e quindi proprio ho cominciato a lavorare tipo non so con un, con un piccolo blog e poi con un sito che effettivamente andava a vendere quello che io facevo no? okay, quindi... Il problema con la
0: SEO ti posizionavi nel, per determinate sì. keyword in modo da essere sì. trovato da chi cercava. Sì.
1: Okay. sì, questo non significa che nel 2006 ero un SEO perché di fatto cercavo di fare delle cose erano molto uh, caserecce come cose, però tendenzialmente cercavo di lavorare in quella direzione. no? Mm-hmm. Però c'era un problema, un problema abbastanza grave, cioè... Um, se io conoscevo qualcuno no? e quindi avevo un approccio diciamo di persona io davo il mio bigliettino da visita davo la mia brochure la persona andava sul sito e andava fisicamente a confermare una prima impressione che aveva avuto av- dal vivo okay. no? allora quando succedeva questo di fatto um, il contratto andava avanti e quindi lavoravamo insieme però se uno non mi conosceva prima e andava direttamente al sito il sito non era in grado di vendere perché gli mancava tutta quella parte commerciale che io, chiaramente non sapendo fare ancora nel sito, facevo a voce. Okay. E quindi tutta quella parte si perdeva e io continuavo a lavorare però lavoravo come se di fatto uno strumento online che era il sito internet era come se fosse una brochure perché se io effettivamente non davo la prima parte a mano di fatto non prendevo il cliente okay. no? e quindi cosa è successo? che nel 2007-2008 credo ho fatto in un primo corso di, di Madri che era proprio sulla su, non so se era l'inpeche o copywriting persuasivo era comunque una cosa incentrata sulla vendita online e lì c'era ancora Tipo Enrico, e mi ha insegnato un sacco di cose. Il corso, io, ce l'ho ancora qua ed è ancora fantastico. Enrico, me è...
0: io è... ho visto solo un suo video che mm-hmm. si trova nel blog di Italia Erbe ed è fenomenale. Mm-hmm. Infatti, mi spiace un sacco che sia come dire, si sia ritirato dalla, dalla mischia perché secondo me aveva una capacità anche proprio di spiegare che era eccezionale
1: sì sì guarda io ho fatto tantissimi corsi e, ed è raro che fisicamente mi rimanga proprio qualche materiale ok però cioè nel corso madre ho ancora il CD-ROM con dentro i video le spiegazioni ho ancora il, il cartaceo e ogni tanto lo guardo perché comunque quando tu lo guardi vedi che è una roba del 2007-2008 ora non mi ricordo esattamente l'anno però comunque ci sono dei contenuti in termini di strategia cioè di guardare quello che deve fare una determinata cosa che già secondo me sono, sono avanti ancora, ancora oggi come contenuti sono ottimi per cui sono partito da lì
0: ok in quel corso lì, qual è stato il, il passo in più che ti ha fatto fare?
1: Ma il, il corso, allora, secondo me i corsi hanno, hanno due obiettivi, no? Mm-hmm. Il primo obiettivo è quello di passarti dei contenuti e questa è una cosa che, ehm, diciamo, è il, la base, no? Cioè io faccio un corso, mi passi qualche conoscenza che io non ho e quindi apprendo delle cose da fare però questo diciamo che è una cosa abbastanza limitante per un corso perché? perché in realtà l'obiettivo di un corso è proprio per il cervello cioè in quel punto io non è che ho capito che effettivamente dovevo, um, dovevo fare una pagina in un altro modo ho capito che dovevo impostare quello che andavo a fare come lavoro in un altro modo okay. e, che probab- e che probabilmente quello che era il mio sito che attualmente era posizionato aveva un sacco di, di errori ma proprio grossolani in termini di comunicazione tipo che non era orientato alla vendita che era posizionato per chiavi che portavano traffico, che non era motivato ad acquistare, ma magari era più motivato a cercare informazioni. E quindi diciamo che da lì, e cos'è stato? È stato tipo una specie di seme che poi negli anni è maturato e ha fatto in modo che andasse a sviluppare determinate cose e a ricercare determinate altre eh, conoscenze. Però ehm, quello è il punto di, di passaggio. Cioè, ha capire che c'era passata. di più rispetto a quello che, che, avevi, che avevi immaginato. Sì, mi ha fatto capire che effettivamente non è solo che la grafica, non è grafica, cioè non è una cosa artistica che tu fai per fare un volantino bello, ma c'è una cosa dietro. Fai conto che io eh, io parto completamente dalla parte opposta, cioè io ho iniziato a fare grafica a a 18 anni perché a 18 anni ho iniziato a fare graffiti e quindi mi piaceva tutto l'aspetto visivo, cioè sono 20 anni che disegno, disegno ancora tutti i giorni eh, sul foglio con la matita, per cui diciamo che a me mi interessava la parte bella del volantino, no? E lì è stata la svolta perché ho capito, ok, non c'è solo la parte bella okay. e praticamente dopo vent'anni sono arrivato quasi ad accettare, anche se non l'ho accettato <ride> completamente, il fatto che tendenzialmente una pagina può anche fare cagadissimo, però se funziona in termini di vendita, in termini di copy, probabilmente è meglio che funzioni quella parte piuttosto che la parte estetica. Perché la parte estetica è semplicemente il supporto, no? Quindi questo è stato più o meno il passaggio. E la lì so che era a Firenze nel 2000, sempre 2007-2008, non ricordo se l'ho fatto prima o dopo Madri, probabilmente prima, però in quel convegno ho capito che c'era un sacco di cose, perché c'erano tante persone che parlavano di tante cose diverse, di cui io non avevo mai sentito parlare. Okay. Cioè, eh, e quindi dicevo, cacchio, però c'è quello che fa solo quello. quello che... e, e ho capito, cazzo, però effettivamente c'è un sacco di roba, capito? Perché la mia... Um, io sono sempre stato abbastanza chiuso nel senso che um, tendo a fare quello che faccio ma a guardare poco in giro no? okay. e quindi cosa succedeva? che effettivamente magari delle cose banali tipo dei contenuti anche bellissimi che ho trovato poi e ho scoperto dopo effettivamente io non solo non li guardavo ma proprio non, non sapevo che esistevano quindi quella roba lì ha aperto capito? Okay. e a quel punto c'è stata una roba di ricerca
0: e questa ricerca ti ha portato a capire l'importanza delle landing page c'è stato...
1: No, no questa ricerca no, non sapevo ancora cos'era la landing page. questa ricerca mi ha, mi ha portato a capire il fatto che il sito web doveva essere orientato alla vendita e che c'erano determinate cose che potevamo fare nel sito web per renderlo più efficace, okay. quindi il primo passaggio che, che, che c'è ancora adesso in futuro immagine è stato siti web efficaci, che poi ora magari è anche eh, inflazionata come parola, però per me aveva una grande importanza perché effettivamente significava che in quel sito web erano curati determinati aspetti che portavano le persone a fare determinate cose e quindi a darmi a meglio i risultati questo è stato il cambiamento e invece il passaggio sulla landing page quando è arrivato? il passaggio sulla landing page è arrivato eh, poco prima di trasferirmi mi sono trasferito a Fuerteventura che erano ormai più di 4 anni fa circa un annetto prima oh, mi sono reso conto che mh, quando andavo a fare determinati siti web e l'imprenditore mi dava abbastanza libertà di sviluppo e anche un budget che mi consentiva di lavorarci di più io potevo fare un sito web diverso no? quindi potevo fare un sito web che però non era il semplice sito web che l'imprenditore voleva per comunicare quello che faceva eccetera eccetera eccetera. ma era una cosa che effettivamente era orientata a farli ottenere dei contatti e delle vendite. Quindi in principio non sono stati eh, landing page, sono stati siti web orientati alle vendite. Un anno prima di trasferirmi ho detto a me effettivamente mi piace fare questa cosa qua, cioè non mi piace quando faccio un sito web, lo consegno, è carino, voglio andare oltre, no? perché vedevo che quando effettivamente faccio un sito web di questo tipo gli imprenditori poi ottenevano risultati Cioè mi scrivevano, mi mi, mi contattavano per ringraziarmi del fatto che la cosa funzionava, no? Proprio perché effettivamente era uno strumento diverso e quando ho visto questo tipo di feedback dai clienti ho detto cacchio io voglio fare questa roba, cioè io voglio, voglio che i clienti effettivamente... Eh, Facciano questo, questo perché chiaramente quando tu sei libero professionista sai benissimo che si dice che eh, un libero professionista è disposto a lavorare 20 ore al giorno piuttosto che lavorare 8 ore come dipendente, cioè tu lavori veramente 20 ore al giorno e quindi in quelle 20 ore per me è importantissimo il fatto che sia tutto super positivo. Capito? Okay. quando c'è una cosa che a me per dirti mi dà, mi dà nervoso, mi butta giù eccetera io cerco subito di scansarla perché fisicamente se non lavori sereno e felice non riesci a lavorare così tanto, okay. capito? o almeno non vivi bene quindi quando ho visto che c'era una cosa che oltre a piacermi perché comunque fare siti web è una cosa che mi piace fisicamente mi faceva stare bene perché mi dà degli ottimi feedback dai clienti allora ho detto cacchio io voglio fare solo questo capito? il limite cos'era? Era che chiaramente quando tu ti specializzi non sei nessuno all'inizio, cioè non sei posizionato, magari le persone non vogliono neanche quello, mm-hmm. tu non sai ancora comu- come comunicarlo, cioè tu sai che vuoi fare quello e che quello è una roba positiva, però non sai come fare. E quindi il passaggio di vivere qua mi ha consentito per un anno di dire io non faccio nient'altro.
0: Cioè io okay, se mi chiamo un hai, hai, hai già anticipato il fatto no, che da Milano ti sei spostato a Fuerteventura. Sì. Eh, nel momento in cui stavi pensando di fare questo passaggio, come dire, sì. ok, eh, diciamo, l'aspetto economico che hai accennato, mi sposto qua, la vita costa un po' meno, le tasse sono più basse e posso eh, magari lavorare meno, però mi, mi basta guadagnare anche meno per mantenermi. Sì. Al di là di questo aspetto economico, avevi fatto altri test per dire, va, magari andare a Ventura mi
1: piace anche? No. O... No. non avevo fatto nessun test. Dai conto che io mi ricordo, allora, io mi ricordo eh, abbastanza... Lucidamente una, una volta che sono andato a correre al parco e secondo me era tipo il 2008-2009 e stavo correndo con un amico e dicevo guarda eh, io cacchio però pensiamo che se io lavoro qua effettivamente pago un sacco di tasse e ho il costo della vita di Milano, se io fossi tipo non so a vivere per dirti in Polonia o in un paese dove c'è un costo della vita che è molto più basso. Che io guadagnerei molti più soldi facendo la stessa cosa, okay. e ho fatto questo ragionamento, no? Poi, cosa è successo? Che sono delle cose che magari dei ragionamenti che fai, e poi rimango lì. Poi ne- io avevo come cliente la camera di commercio spagnolo, quindi facendo i contenuti del sito era venuto fuori che c'erano la zona delle canarie, che era una zona eh, privilegi- privilegiata in termini di tassazione per determinate cose, ho detto, ma quasi quasi, però, eccetera. No? E quindi, cosa è successo? Che a un certo punto, quando diciamo la mia sticella dell'essere pieno è arrivata al massimo, ho detto: senti, Così quasi facciamo un tentativo, io fai conto che avevo mia moglie che eh, l'hanno trasferita a lavorare dall'altra parte di Milano, per cui lei la mattina andava via, faceva un'ora e mezza di tangenziale la mattina, un'ora e mezza di tangenziale la sera, mangiava un boccone, andava a letto e si ripartiva il giorno dopo. Okay. Il weekend comunque andavamo al centro commerciale, ha i miei, i suoi, e finiva il weekend, ho detto cazzo non si può vivere tutta la vita così, capito? E quindi ho detto magari si può fare qualcosa. Siamo venuti qua a vedere com'era Ma siamo venuti qua perché c'era Qui c'era Alex Red di Joombra.it no? Io lo conoscevo di, di vista perché andavo ai suoi eventi okay? e, e quindi mi aveva detto Che lui si trasferiva qua E mi ha fatto capire che si poteva fare Anche se faceva un lavoro leggermente diverso no? Uh-huh. E Quindi poi facendo i contenuti Della Camera di Commercio Spagnolo, ho visto determinate cose E un gennaio abbiamo detto Facciamo una prova, vediamo com'è okay. Capito? E quindi non è che per dirti ho visto Com'era la Spalmas, Tenerife o Sono venuto qua, mi è piaciuto ad agosto mi sono trasferito qua, ho tenuto aperta la partita IVA per sei mesi, quando ho visto che poi effettivamente era, era credibile poter rimanere qua e fare base fissa qua, ho chiuso partita IVA e adesso torno in Italia una paio di volte all'anno. Ok.
0: Tua moglie, come l'hai convinta a fare il passaggio?
1: Eh, fai conto che lei faceva tre ore di macchina al giorno per cui è stata abbastanza facile l'unico limite che c'è è è che effettivamente tu quando vai via eh, abbandoni una parte di di, di amici una parte di, di chiaramente i genitori i parenti eccetera e e questa cosa qua secondo me per un uomo è complicata per una donna che ha ha più bisogno di tessuto sociale intorno è ancora più complicata per cui lei ha avuto fiducia di fare questa cosa ed effettivamente poi dopo dopo quattro anni devo dire che che siamo molto contenti perché comunque è una vita completamente diversa ok poi sull'aspetto
0: stile di vita ci torniamo fra un attimo nel momento in cui hai fatto il passaggio al di là del spostamento Qualche cliente aveva qualche perplessità, eh, oppure avevi non so, paura di non riuscire a gestire i clienti mentre eri... Allora non, sì, non, non certo, sì, però comunque ci vogliono delle allora, ore per io, tornare.
1: Sì, sì, sì. Allora io avevo determinate paure, determinate eh, cose che mi lasciavano un pochino perplesso, per cui ho fatto i sei mesi di test. La prima paura era... Io lavoravo già prima di trasferirmi completamente con quello che ricevevo da internet io lavoravo così da circa secondo me almeno due anni pieni quindi mi contattavano persone soprattutto dal nord est, persone dall'Emilia persone anche da Milano ma magari che non vedevo uh-huh. e sviluppavo progetti per loro senza vederli chiaro magari quando c'era qualcuno che era nella zona di Milano che okay, andavo a fare l'appuntamento ma era sempre più raro no? e quindi a un certo punto ho detto però io questa roba qua scusami se la faccio da qua così e lavoro comunque per Treviso e Treviso non ci sono mai andato Perché non posso farlo da dalla Spagna e quindi ho pensato no? e ho detto è una cosa fattibile e mi sono informato praticamente cosa succedeva che io ho fatto un conto no? un piccolo calcolo e ho detto se anche io effettivamente trasferendomi lì dovessi perdere il 30% dei clienti perché effettivamente questi clienti mi dicono guarda no io effettivamente non mi fido di lavorare con te a Fuerteventura perché chiaramente poi ci sono delle cose quindi per lavorare con me uno mi deve dare l'acconto del 50 quindi chiaramente tu senza conoscermi una società online che siete a Fuerteventura devi mandare un acconto del 50 ho detto Può esserci che ci sia un problema di fiducia per cui effettivamente io perdo una parte dei clienti. Quanto ne perdo? Il 30%? Beh, considera che fino al 25-30% quello che risparmi in termini di tassazione e costo della vita ne va a compensare questa cifra. Per cui, alla peggio comunque il mio fatturato rimane cosa uguale e cambia la qualità della vita, in realtà poi non è successo, nel senso che eh, come, come quantità di produzione che posso fare chiaramente è chiaramente limitata quindi io non faccio 50 progetti al mese, ne faccio 4 e quindi cosa succede? Che magari uno lo perdo ma di fatto quei 4 li faccio sempre e quindi non ho neanche visto questo calo ed è rimasto solo effettivamente la cosa positiva, mm-hmm. però ehm, diciamo che tutta quella paura che io eh, pensavo che ci potesse essere nelle persone, nel comunicare con qualcuno che effettivamente è a distanza, già nel, già quattro anni fa non c'era più io non, non sento di avere a pelle perso dei clienti perché ero qua okay. e quindi chiaramente è una cosa che, che rende tutto più facile
0: allora prima di vedere come hai strutturato il servizio e, e come attiri i clienti eh, devo andare a ringraziare lo sponsor della puntata vai aspetta che ho perso il, il foglio quello qua eh, lo sponsor lo dicevo prima è Mobisit e ehm, Per chi non lo conosce, Mobisit fa un servizio molto interessante. Prima si parlava di grafica e di creazione di siti siti web, app mobile. Questo è proprio il servizio che fa eh, Mobisit. Anche se uno non ha competenze grafiche di nessun tipo, anche se non sai programmare, Mobisit ti permette di realizzare eh, app o siti mobile per chiunque. Nel momento in cui tu l'hai creato, lo puoi rivendere e non c'è scritto da nessuna parte che quella quel sito è stato creato grazie a Mobisit. È opera tua, a tutti gli effetti. Quindi lo puoi rivendere e eh, presentarti come il creatore di questo questo servizio. E ehm, grazie a Mobisit crei un sito che non è solo graficamente bello, ma che diventa anche utile per eh, fini di marketing, perché ti permette di inserire all'interno della piattaforma notifiche push, funzioni di e-commerce, loyalty card. Eh, Tutto questo... Può essere molto utile per chi ha un'attività fisica e vuole metterla eh, online ma non ha le competenze tecniche per farlo da solo, non ha magari il budget da investire per assumere una persona come può essere Luca o un'agenzia web e e quindi deve magari affidarsi a, eh, deve arrangiarsi con costi più bassi. Nel momento in cui tu gli proponi un un prezzo super competitivo ovviamente hai la possibilità di raggiungere questo tipo di cliente. Questa offerta può essere utile per chi, come me, per esempio, non ha competenze eh, informatiche o di programmazione o di grafica, ma può essere utile anche per un web designer che vuole offrire un servizio a un prezzo più basso per una determinata fascia di clienti. Allora, vi consiglio di andare a vedere la piattaforma, la trovate sul sito mob.is.it Nel momento in cui potete testarla, fare il primo sito gratuitamente, e nel momento in cui poi volete eh, venderlo, Inserite il codice sconto SAMU per avere un 10% di riduzione del prezzo dell'abbonamento. Come sempre trovate il link nella descrizione a questa puntata sull'applicazione del podcast che state usando oppure anche sul sito italianindie.com Sei andato a vedere il sito mentre parlavamo?
1: No, no, ero attento a cosa dicevi.
0: <ride> ok. Um, allora, tornando al, alla tua esperienza... Mm-hmm. Si è trasferito a uh, Fuerteventura e con l'idea sì. di mettere, lavorare unicamente nella creazione di landing page.
1: Sì, sì, sì.
0: In quel momento però eri conosciuto lavorare soprattutto per la creazione di siti interi, quindi eh, sì. non eri l'esperto di landing page e aggiungo io non so neanche quanti dei tuoi clienti sapessero effettivamente cosa è una landing page, a cosa può Ma essere... Molti a fare. non lo sanno neanche adesso, eh, secondo me. Esatto. <ride> <ride> eh, quindi ho, ho alcune domande proprio su questo aspetto, nel momento in cui una persona viene da te adesso sì. o anche all'epoca è uguale no? ma, e tu dici io ti faccio la landing page ma lei non sa cos'è la landing page e non sa neanche perché dovresti, dovrebbe farsi la landing page, sì. come gli è trasmetti chiaro. queste, queste con, conoscenze?
1: Allora, normalmente la maggior parte delle persone... Allora, ci sono determinati livelli di trattativa, no? Che poi ho elaborato nel tempo, perché all'inizio uno mi diceva eh, che voleva un sito web e lui diceva no, guarda, hai bisogno della landing page. Eh, eh ma perché no? Io voglio un sito web normale e gli dicevo, ma che risultati vuoi ottenere? E quindi, di conseguenza, eh, la trattativa era impostata male perché poi la persona eh, capiva che stava chiedendo una cosa sbagliata, si sentiva in colpa per non sapere cose dell'argomento e di conseguenza cosa succedeva? Che effettivamente poi non andava bene, no? Eh, Adesso l'ho impostato in un modo diverso, cioè quando uno mi contatta io parto generalmente dal dire eh, che risultato vuoi ottenere Uh-huh. e capire soprattutto se effettivamente quello che io posso fare può avere un senso perché, perché normalmente noi siamo abituati con ehm, attualmente il mondo del web marketing e dei consulenti funziona che quello che fai tu è sempre la cosa tendenzialmente più importante e fondamentale no? mentre il resto è tutta roba accessoria in realtà per quanto riguarda il mio servizio non funziona così cioè intanto eh, il mio servizio non io lo chiamo landing page ma non è solo landing page, infatti anche eh, il libro in realtà, il, il titolo iniziale del libro non doveva essere landing page efficace ma doveva essere offerta invincibile, questo perché in realtà il mio lavoro consiste nel creare delle offerte online, no? mm. che, che, che non è solo landing page perché… Dire faccio solo la landing page preclude il fatto che il, il servizio che ti, che ti danno è ottimizzato per fare la landing page, quando in realtà non è quasi mai così. La maggior parte delle società italiane hanno magari anche delle, ehm, delle unique selling proposition forti al loro interno, quindi hanno delle cose che effettivamente gli permetterebbe di essere differenti da tutti gli altri, di vendere superando quella che è la, la, il problema del prezzo eccetera, però non lo comunicano o non lo sanno, magari loro hanno, hanno quattro caratteristiche, una caratteristica è fortissima, però loro ne comunicano un'altra, no? e quindi cosa succede? Che la, il primo passaggio con l'imprenditore è capire quali sono i suoi obiettivi, capire se il suo prodotto può essere adatto a essere eh, promosso online, e se lui è adatto a essere promosso online, perché ad esempio ci sono gli imprenditori e chi fa comunicazione o marketing, o grafica sicuramente lo sa che ci sono, che eh, si aspettano quando prendono un professionista di sedersi a fianco a lui e di dirgli cosa fare con me non funziona così perché tendenzialmente se tu sei un imprenditore che sei super specializzato in fare eh, pulizia a domicilio tendenzialmente sai fare quello non sai comunicare e quindi normalmente io lavoro con persone che riconoscono il fatto che la parte di comunicazione si sviluppa insieme cioè tu mi parli del tuo servizio perché ne sei molto di più di di me dei tuoi clienti ed è fondamentale io parlo della parte di comunicazione e su quella cosa lì tendenzialmente ho l'ultima voce in capitolo poi magari può essere che eh, diciamo la grafica può piacere di più il rosso piuttosto che il fucsia ok però tendenzialmente se il logo va messo lì va messo lì diciamo che il passaggio fondamentale che c'è dal punto di vista del web design con il mio lavoro, è che se un web design normale dice al cliente ehm, ecco, le abbiamo preparato le due proposte per il layout, quale preferisce? Con me non ci sono due proposte, cioè il layout è così. È così perché gli elementi per funzionare devono essere strutturati nel modo in cui l'utente si li aspetta. Okay. Per cui il logo in alto a sinistra, non in basso a destra. Anche se in basso a destra è più creativo, il mio obiettivo non è essere creativo, è fare in modo che un utente si riconosca in una determinata struttura. Perché così fa meno fatica ha meno carico, diciamo, di, di, di testa per capire quello che c'è scritto e si concentra di più sulle cose che può ottenere, no? E quindi questo è stato il primo passaggio, fare in modo che capire che le persone poi collaborarci, capire che il servizio è a posto e poi quando effettivamente questi due vincolanti ci sono... E loro vedono il preventivo, il progetto e dicono andiamo avanti, a quel punto si capisce come lavorare e si parte normalmente dal marketing, quindi si parte proprio dal capire chi sono i clienti migliori, fare eh, una parte di brand positioning, comunque io ho incluso nel libro la parte di vedere del brand positioning perché è fondamentale che un servizio sia coerente con quello che il brand dice no? Uh-huh. e quindi chiaramente il mio lavoro rispetto a, a un lavoro um, con un professionista normale come ad esempio può essere tipo, non so, un grafico che deve impaginare o uno che scrive contenuti che deve scrivere il contenuto va a prendere determinati aspetti per cui per funzionare io quando faccio tipo, gli speech dico sempre che ci sono tre aspetti fondamentali il primo è il fatto che tu devi avere un prodotto o un servizio che deve essere coerente con quella che è una domanda che può essere espressa o latente del mercato quindi questa è la base se non c'è questo io posso fare poco La seconda cosa è comunicare questo prodotto o servizio in modo efficace, quindi fare in modo che le persone capiscano che quella roba è quella che risolve il loro problema. E la terza cosa che è altrettanto importante e determinante è fare in modo che sulla offerta riesca ad atterrare traffico profilato, quindi hai un prodotto che funziona lo comunichi bene e riesci a veicolarla a persone che possono essere interessate. Queste qua sono delle, dei fattori di una moltiplicazione, se uno di questi fattori è zero, tu puoi essere bravo quanto vuoi negli altri due che comunque il risultato sarà zero, perché comunque è, è, è appunto una cosa che deve essere, tutte le integrata. condizioni devono essere verificate. Sì, esatto.
0: Come riuscivi a procurarti clienti?
1: Da internet tramite la landing page. Io ho, ho sempre lavorato tramite il mio sito web. E dopo che ho fatto il corso di, di madre, già avevo capito che ero posizionato per delle cose sbagliate. No? Esatto. Cioè, oggi, per esempio, ehm, ero posizionato per costruzione siti web. Eh, quindi lavoravo tantissimo in termini di scrivere contenuti, di fare delle guide eccetera, ma ancora non avevo a fuoco come farli e quindi cosa succedeva che il mio sito veniva consultato da persone che erano interessate a costruire un sito web ma a farselo da sole e quindi non potevano essere i miei clienti, io ho 500 visite al giorno Su futuro immagine Ma lei in efficace cioè Che ne fa 10 volte meno Mi dà tutto il lavoro Praticamente Questo perché Chiaramente Cosa succede Che se Una, una determinata chiave di traffico Ti porta persone Che non sono interessate A, portare, a comprare il tuo prodotto uh-huh. Ora se riesci a vendere Determinate cose Tipo non so Delle guide accessorie Eccetera Ha un senso Ma altrimenti Non ha senso fare articoli E quindi chiaramente Il modo in cui Tu ti posizioni sul mercato Anche in termini Di, 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 di visibilità Determina il fatto è che tu puoi trovare clienti o meno dopo che ho fatto il corso MAD, dopo che ho studiato altre cose in termini di SEO eccetera ho capito che le chiavi per cui mi posizionavo erano sbagliate riuscivo a lavorare ma lavoravo eh, male perché i clienti che mi venivano mi atterravano sul sito non erano profilati bene quindi cosa ho fatto? ho migliorato la qualità dei clienti che arrivavano sul sito quindi persone che erano più coscienti che cercavano altre cose eccetera e ho fatto in modo di comunicare meglio la mia offerta in questo modo qua quello che facevo già prima di trasferirmi, già prima di fare landing page è migliorato ancora e quindi se prima vendevo tipo non so nel 2000 un sito web a 2500 euro quando era super completo attualmente riesco a vendere una landing page che agli occhi di un imprenditore può essere molto più semplice da fare rispetto a un sito web completo allo stesso prezzo in realtà il lavoro che devo fare io è lo stesso però a differenza di prima ora riesco a comunicarlo bene alle persone interessate prima ancora non ci arrivavo e non ci riuscivo quindi la differenza è questa quindi adesso per esempio per quali parole
0: ti cerchi, la- lavori per, eh, per posizionarti?
1: Ma ti faccio un esempio per andare su una, su, una, su una chiave che è stata utilizzata già da, da super esperti eh, se tu guardi ad esempio ehm, se non sbaglio era di Marsala e forse Fiavane avevano fatto acquisire clienti acquisire clienti è una parola, è una parola per cui posizionarsi molto più interessante che costruzione sito web perché guarda a quello che è l'obiettivo finale capito? Okay. quindi a un cliente che vuole eh, acquisire clienti ti dice voglio clienti come me li porti? io gli spiego quello che faccio se gli piace lo facciamo se invece un altro cliente vuole eh, cercare costruzione sito web io gli dico guarda Eh, Io farei così perché ti porto più clienti, lui dice no, io voglio il sito web e e la trattativa è già già diversa, capito? Per cui le parole per cui tu ti vai a posizionare sono importanti anche per come quello che tu fai eh, viene percepito, quindi io non capisco sinceramente perché moltissimi che fanno i blogger e magari hanno delle agenzie, fanno dei post che parlano male di servizi che loro non fanno, cioè un po' come se io facessi un, un post Uh, rileggendo un'infografica che dice come scrivere un contenuto efficace, prendo un'infografica e, e ci scrivo un post traducendo quello che dice, no? Non ha senso se io non vendo il content marketing, perché, perché lo dovrei fare? Allora, se sei tipo un sito tipo il tuo, dove il tuo obiettivo è quello di fare formazione, ha senso. Infatti, il post che avete fatto sulla landing page è un post che è fatto molto meglio rispetto a quelli che si vedono mediamente ha dei contenuti validi e ha un senso anche in termini di quello che voi fate in termini di lavoro, perché voi date un contenuto formativo ai vostri clienti. Ma la maggior parte dei blogger non fa questo, ha degli obiettivi diversi e comunica facendo dei post a 300 parole su argomenti che non conosce e che tratta giusto per fare il post. Questo secondo me è completamente sì. eh, matta come cosa, capito? Non, non capisco.
0: Nel tuo caso il lavoro che hai fatto all'inizio e poi magari quando hai fatto lo shift da costruzione siti in generale, a le, costruisco landing page, eh, l'hai fatto solo in quella fase lì o continui a fare questi contenuti per posizionarti?
1: è una cosa che fai continuamente in diverse forme cioè da sempre io quando ho fatto il sito all'inizio tipo non so 3 o 4 anni fa c'è stata una bellissima esperienza dove scrivo articoli tipo per webhouse che è un sito che parla, a, parla di, di sviluppo siti web o di strumenti per i web e scrivevo lì ho scritto degli articoli per journal.it, poi ho scritto per il mio sito poi ho fatto un altro sito per fare un blog più specifico su altri argomenti poi magari ci sono dei progetti che partono apro, chiudo, però di fatto sempre scrivo e sempre comunque Creo contenuti perché eh, comunque eh, sono uno che tende a cercare tanto, e quindi man mano che cerco alcune cose che trovo, che penso che possano essere interessanti, le ritrasmetto. Questa cosa qua può essere fatta tramite contenuti in un post, tramite un convegno con cui vai a fare uno speech, tramite un'intervista, tramite diverse cose. Quello che è ancora da ottimizzare, ad esempio, per quanto mi riguarda, è l'ottimizzazione del contenuto, cioè nel momento in cui io preparo uno speech per, eh, non so, un convegno, riprendere il contenuto di, di quello speech ecco, fare il riciclo dei contenuti è sempre una cosa che mi è stata molto cara però attualmente da quando faccio gli speech riesco a fare poco perché chiaramente ho tanto tempo da dedicare al contenuto allo speech tanto tempo allo sviluppo e quindi ho questa parte qua, attualmente mi sto organizzando in questo senso, nel senso che ho preso delle persone che non si occupano di fare eh, quello che è il mio lavoro quindi non, non mi aiutano a fare landing page però mi aiutano in tutte le attività accessorie per cui faccio uno speech ho una persona che va a riprendere magari quello speech e a crearmi un contenuto okay. faccio ad esempio una mh, faccio non so ad esempio un'intervista allora magari recupera tutte le interviste e cerca di farci un contenuto in modo che così quello che fai anche in termini di guest post non sia semplicemente fatto lì e muoia lì ma possa essere comunque riutilizzato l'ideale sarebbe tipo non so fare un contenuto video fare il transcript fare gli infografica, metterlo in podcast. In questo modo qua tu effettivamente vai a modularlo in tutti i modi possibili, no? E questa mm-hmm. è una cosa molto importante da fare. Hai
0: degli autori, cioè, nel senso, queste persone scrivono proprio anche contenuti per te o fanno solo repurposing?
1: No, fanno, fanno trascrivono o mettono okay. insieme i contenuti che ho già fatto. Ho una ragazza che mi sta aiutando adesso per quanto riguarda l'ending page che si- mi aiuta a fare le ricerche. quindi non in termini di ricerche di mercato se o quelle cose lì perché di quello me ne occupo io però ad esempio va a cercare se ci sono dei competitor se all'estero c'è qualcuno che comunica molto bene quella cosa magari per avere delle idee su come magari si muovono le persone in un determinato mercato questo è è molto importante mi mi occupa molto tempo e poi adesso sto cercando una persona che faccia sviluppo front end perché così quando io sviluppo la landing arrivo a un determinato livello di di sviluppo e poi la passo a a uno che fa front end in modo che così riesce a fare il mio lavoro meglio più velocemente e magari anche e uh, mettendoci meno tempo. Okay.
0: E avvi accennato ai guest post, appunto a scrivere su web house e via dicendo, quella ovviamente era un'attività di content marketing che tu facevi per promuovere il tuo sì. sito, le tue pagine. In quel caso lì, per, eh, siccome so che per molti poi è difficile trovare le opportunità di scrivere questi contenuti in guest post, sì. hai proposto tu? Conoscevi l'autore? Come, come avete ma trovato in, questi contatti? In qualsiasi senso
1: sono sempre stato abbastanza fortunato. Allora, io fai conto che quando ho scoperto che potevo scrivere contenuti per Joomla.it, che era un sito che andava tantissimo ai tempi, perché era il punto di riferimento per Joomla, e potevo scrivere degli articoli che non riguardavano il CMS, come facevano la maggior parte delle persone che magari parlavano di un plugin o di un'estensione, ma parlavano magari di, di come fare un preventivo, di come vendere un servizio, quindi orientate alla vendita... E per me è stato una svolta, mi è piaciuto tantissimo farlo eh, allo stesso modo dopo che ho fatto quello ho chiesto per webhouse poi mi è capitato anche di pubblicare ad esempio l'articolo un paio di mesi fa sul tagliaerbe, però è sempre stata una cosa abbastanza eh, semplice nel senso che io chiedevo di fare una cosa loro mi davano delle regole no, per fare una cosa perché comunque tutti tengono molto alla loro piattaforma certo. io rispettavo quelle regole scrivevo il mio contenuto e tendenzialmente è sempre andata bene non ho mai avuto difficoltà in questo senso sono sempre stato abbastanza fortunato ok Usi anche la pubblicità per trovare clienti? Non più Ho fatto... Allora intanto c'è da dire una cosa Di base secondo me bisognerebbe cercare di utilizzare Di essere coerenti no? Per cui se io tendenzialmente faccio le la landing page potrei fare pubblicità ppc che mi porta traffico sulla landing page attualmente non lo faccio perché comunque ho più richieste di quelle che riesco a smaltire smaltire. e di conseguenza il mio problema è inverso cioè cercare di evitare di non perdere delle opportunità che in realtà avrei Eh, dovessi farlo probabilmente utilizzerei il ppc o più, più AdWords che Facebook Ads perché avevo fatto dei test ai tempi e mi funzionava molto meglio AdWords perché chiaramente è, una, è un tipo di ricerca diverso però, eh, però attualmente no, non, non, non lo faccio più. Okay. La, la cosa interessante che, che mi piacerebbe fare, ad esempio adesso col libro è cercare di rivolgermi a un mercato più inconsapevole, più esterno a quello che è il nostro mercato di riferimento quindi se mi è facile andare a intercettare quelle che sono le, le agenzie i marketers so okay, che mi piacerebbe di più andare a intercettare quelli che sono i clienti di imprenditori. Questo potrebbe essere interessante, però ancora non ho trovato un canale che sia efficace per poterlo fare.
0: Ok, ai, ai, ai tuoi clienti cosa proponi? Nel momento in cui, appunto, loro ti fanno la landing page tu ti occupi anche di portare traffico a queste sì, certo. ok. E,
1: mi da... occupo di. Tu... Allora eh, eh, mi occupo di tutto praticamente, la landing page è un prodotto completo, io quando l'ho fatto ho cercato di fare un prezzo che potesse essere un filo più alto di quello che potrebbe essere il mercato normale, però che mi consentisse di dire una volta che il cliente mi dice di sì non gli dico questo costa 100, 200 o 1000 euro in più tendenzialmente quando un progetto lo prendo lo porto a termine alla cifra che è stata definita anche se normalmente magari ci sono delle parti in più che non erano previste se non è una cosa fondamentale o molto complessa tendo a includere tutto no? e mi occupo di tutto quindi mi pa- parto dall'offerta quindi definisco con l'imprenditore quello che vende che è, il, serviz- che è il, um, il target ideale perché cosa lo differenza dalla concorrenza eccetera vado a creare la parte di copy che è la prima parte quindi la struttura dell'offerta, seguendo le regole che poi ho scritto nel libro una volta che ho fatto quelle regole vado poi a tradurre questa pagina che è un foglio fatto, io uso pages di mac per fare giusto la, la prima struttura quella parte la traduco poi in una pagina html la vedo con il cliente facciamo delle modifiche definiamo delle cose e, sempre modifiche in termini di, di struttura di contenuto non modifiche grafiche normalmente però una volta che ho fatto quelle modifiche che il cliente mi dice ok allora a quel punto c'è l'ultima parte che tendenzialmente traduco quella pagina faccio le ottimizzazioni eh, seo piuttosto che response eccetera e ho il sito pronto a questo punto qua cosa succede che contatto il mio consulente per il ppc io lavoro con diverse persone ad esempio io sono in contatto con francesco tinti con zambon anche con rossella celini che adesso non fa più questa cosa però mi dà sempre dei buoni consigli e, e ho un consulente che di lavoro cosa fa mi definisce eh, come secondo lui è meglio portare traffico in quella pagina quindi è un, se è meglio fare un consulente
0: fisso o come dire un, un altro eh partita IVA che assumi all'occasione
1: no no eh, guarda, senza problemi, normalmente è Matteo Zambondi in risalto, lavoro okay. normalmente con lui e sono molto contento eh, definiamo insieme quello che è meglio fare per portare traffico sulla pagina okay. no? e, e quindi a questo punto cosa facciamo? Eh, in, lui implementa quello che è lo strumento quindi diciamo che nello strumento io mi occupo di più magari della parte di copy o definiamo insieme un attimo la strategia poi lui è bravo, diciamo, a configurare lo strumento per ottenere il massimo dallo strumento AdWords. Per cui se in termini strategici magari potrei anche arrivare a fare una campagna non sono di, quello che, di quelli che no. dice eh, fammi questa campagna tu perché potrei farla io ma non ho tempo, no, io non riesco a farla così perché chiaramente devi stare talmente dietro lo strumento AdWords per saperlo configurare bene che dovrei fare solo quello e io non faccio quello, mm-hmm. quindi io faccio solo la landing page, per quanto riguarda lo strumento definiamo la strategia con un consulente esperto in quella cosa e lui fa quello normalmente cosa fa? Fa lo start up della campagna, quindi eh, generalmente la landing page è consegnata dopo circa 30-40 giorni viene fatto un periodo in cui viene portato su questa pagina traffico profilato che dovrebbe essere eh, quindi adatto a convertire e effettivamente valutiamo come va la pagina tracciamo gli utenti, vediamo quello che fanno e i risultati che ne arrivano eh, dopo cosa succede? che se la campagna tendenzialmente va bene eh, si fanno delle ottimizzazioni successive e poi si consegna al progetto Se invece vediamo che la campagna non funziona magari per problemi della pagina o problemi di traffico, andiamo a cercare di capire quali sono questi problemi e a fare modifiche finché la cosa non funziona. Tendenzialmente io metto in ogni progetto una revisione, quindi faccio la pagina, controllo per un mese, dopo un mese vediamo se funziona, ti faccio delle modifiche, se non funziona te le faccio lo stesso e dopo un altro mese vediamo effettivamente se la cosa è partita, se no finisci lì. In realtà poi cosa succede? Che quando una pagina tendenzialmente non parte subito, fin quando non troviamo il modo di farla partire, ci lavoriamo per fare in modo che poi parta.
0: Um, farla partire e funzionare subito è, è un po' generico, soprattutto per chi magari non è così avvezzo alla situazione. Come fai a dire questa pagina sta funzionando, questa dobbiamo migliorarla?
1: Ok, allora diciamo che per me eh, una pagina è finita quando è efficace, infatti il mio sito si chiama landing efficace, si- cosa significa? Significa che il costo che tu investi in traffico per portare utenti profilati sulla pagina è sostenuto dal ricavo che ne ottieni, ti faccio un esempio, se tu sei una scuola di surf e hai bisogno di clienti, se tu investi 1000 euro nella pagina e questa pagina ti porta… 300 clienti se quei 1000 euro che ho investito vengono ricompensati dal fatto che tu grazie alla pagina hai avuto 300 clienti la pagina è efficace e quindi tendenzialmente funziona poi in realtà non finisci mai perché è sempre migliorabile quindi tu potrai fare determinate cose per migliorarla Però eh, la pagina è efficace, quindi il progetto funziona. Nel momento in cui la pagina è efficace si passa alla parte di efficienza, quindi tendenzialmente se inizialmente uno porta traffico profilato a pagamento perché è quello migliore per capire se la pagina fa il suo lavoro, poi tendenzialmente nel tempo si dovrebbe tendere a fare in modo che il costo d'acquisizione si abbassi quindi si vanno a implementare delle strategie volte a fare in modo che la pagina sia più efficiente quindi ad esempio non so implementi un blog che ti consenti di ottenere anche traffico dall'organico il traffico dall'organico magari impiega più tempo ad arrivare magari porta persone meno profilate ma nel momento in cui te le porta e tu le converti ti costano zero quindi il costo di acquisizione si abbassa nel tempo quindi più o meno i processi sono così oltre al blog ci sono altre strategie che rivolte all'efficienza però tendenzialmente il processo, il processo è questo quindi prima parte efficacia quando effettivamente il PPC ha senso farlo perché c'è un ritorno a quel punto effettivamente si, si va oltre si passa alla, alla fase successiva e questo eh, è, è collegato scusami alla domanda subito che mi fanno normalmente gli che mi dice quanto è necessario investire in AdWords no? per vedere per la landing page dipende, tendenzialmente si fa un test ma se tu, noi investiamo 200 euro e quei 200 euro non ci tornano clienti anche qui 200 euro sono troppi, per cui tendenzialmente l'obiettivo è di portare la pagina a regime. Poi quando tu prendi una, um, uno strumento, ci metti dentro dei soldi e quando lo riapri ne trovi di più, quanto investire? La domanda si risponde facilmente da sola. Più posso, più investo, perché allora. chiaramente ho dei ritorni.
0: Allora, tu hai detto no, che c'è questa parte di analisi dell'efficacia della pagina, quindi sì. vediamo se conver- ci guadagno più di quello che mi costa portarci traffico, ok? E questo fa parte del pacchetto iniziale. Ti creo una landing sì. page efficace con tutti gli annessi e connessi. Mm-hmm. Fatto questo c'è, cioè, volendo appunto, il secondo step che è quello dell'efficienza. Quindi c'è cioè, quel sì. blog, e, via, e porto traffico organico. E, e, e ti spiego come
1: scrivere contenuti anche, perché anche questa è una parte
0: importante. Questa parte qua, come dire, la fai pagare in un secondo momento o è sempre inclusa nel
1: no è uno step aggiuntivo okay. quindi io Ma diciamo se che se io e te la...
0: arriviamo sì? a quella fase no? okay, la mia pagina sì? che mi hai fatto tu sta funzionando come mi proponi l'upsell?
1: Beh normalmente io non propongo upsell, normalmente in realtà questa fase è una fase del mio processo di vendita che dovrebbe essere ancora migliorata ma normalmente eh, quando il progetto funziona sono gli imprenditori che mi dicono facciamo altra roba perché quello che ho fatto effettivamente ha funzionato okay. e quindi a quel punto gli posso dire ok secondo me nel tuo caso cosa possiamo fare? Possiamo fare ad esempio una guida per cercare di ottenere email e rivendere tramite email marketing oppure possiamo fare un blog per cercare di ottenere persone in funzione del progetto che ha il cliente andiamo a capire come lavorare ancora successivamente. Però non c'è un passo standard, capito? Non è che automaticamente dopo sei mesi che faccio la pagina, la pagina funziona... Ti propongo di fare il blog questo no lo faccio normalmente ad alcuni clienti che sono magari contenti e che vogliono partire ma molti clienti ad esempio eh, ti faccio un esempio con la scuola di surf che abbiamo fatto qua abbiamo fatto adwords adwords è partito subito bene eh, hanno lavorato subito senza particolari problemi o, o modifiche da fare sia nella campagna che nella pagina e dopo un anno erano tipo secondi su google no e quindi cosa hanno fatto tendenzialmente io avrei mantenuto le campagne aperte avrei preso sei clienti dalle campagne che i clienti dell'organico loro tendenzialmente contenti hanno continuato a fare magari qualche post da solo che le avevo detto inizialmente un po' come fare così eh, però tendenzialmente hanno chiuso la campagna AdWords e lavorano solo con l'organico dipende un po' dall'imprenditore da, dalle aspettative che ha anche dalla voglia di crescita che ha mm-hmm ad esempio con, con un mio cliente che ha fatto, che ha fatto il Resilisir, che è un prodotto, un integratore basato sul Ganoderma eh, lui ha visto che quella roba lì ha funzionato di brutto perché prima aveva, faceva uno e dopo faceva quattro e tendenzialmente ha detto ok questa roba qua ha funzionato quindi si, sta, si è strutturato lui per, per, per avere visibilità, ad esempio attraverso eh, blog, okay, e con me fa altri progetti, tipo andiamo a sviluppare prodotti per altri integratori, e quindi lavoriamo ancora in quest'altro modo, quindi facciamo landing page aggiuntive su altri prodotti. Questo capita anche con l'imprenditore, ad esempio c'è una società che fa corsi, abbiamo fatto il primo corso, quando quello parte facciamo il corso successivo e ci muoviamo così quindi okay. questo più o meno è, è, è il modo in cui normalmente lavoro che però non ha una struttura progressiva organica definita tendenzialmente in base a quello che gli imprenditori si aspettano e vogliono ottenere cerchiamo di capire qual è il modo migliore per, per raggiungere l'obiettivo
0: quindi la, la parte più importante della, della trattativa no? perché poi imposta tutto il resto ma in qualche modo ti apre anche a vendite successive è tutta quella nella fase iniziale, quindi il primo contatto in cui cerca di capire quali sono le sue esigenze e eh, cosa sta vendendo e come come lo vende.
1: Il il rapporto che tu riesci a creare con l'imprenditore e quindi riesci a capire quanto puoi collaborare e quali sono i margini che ti dà, di di creatività e quali sono gli spunti che ti può dare perché di fatto tu hai bisogno di libertà da un certo punto di vista ma hai bisogno anche di input perché tu non conosci tutti i mercati del mondo quindi hai bisogno di di un feedback dall'imprenditore quando tu effettivamente riesci a a definire un buon rapporto con l'imprenditore di fatto poi la cosa funziona perché se hai un buon rapporto anche quando tu pubblichi la pagina e la pagina non funziona si riesce a ragionare insieme per capire cosa non funziona e a trovare la soluzione il problema è quando o lui definisce cosa fare e quindi tu non hai libertà oppure quando effettivamente tu provi a fare delle cose ma non hai la conoscenza del mercato che magari ha lui e di conseguenza non fai le cose corrette quando c'è un buon rapporto e quindi c'è dialogo funziona sempre e, e normalmente con tutti gli imprenditori che ho lavorato continuo a lavorare ancora adesso anche magari solo per gli auguri di compleanno mi chiamano cioè così capito quindi c'è sempre un, un il rapporto è molto importante
0: ok andando invece sull'aspetto della landing page um, allora ovviamente c'è un intero libro che è un manuale che le persone possono andare a comprare trovate il link nelle note a questa puntata oppure lo trovate su amazon oppure l'ho visto anche in qualche libreria quindi non credo sia difficile reperire (ride) Eh, però eh, quello che vorrei chiedere sono gli aspetti fondamentali della landing page una regola 80-20 quali sono quei pochi elementi che magari fanno la differenza più di di tutto il resto?
1: secondo me sono problema e referenze sono le due cioè io allora Partendo diciamo dalla, da, dalla struttura che ho creato, la mia struttura si basa su una landing page fatta di sei passaggi, mm-hmm. no? che sono i passaggi dell'Aida, quindi attrazione, attenzione, interesse, desiderio azione, a cui si sono aggiunte due parti che erano importanti, normalmente nelle landing page che facevo prima erano già incluse in questa parte. Scusa. Una bomba che sta per esplodere, no? Era era il telefono. Eh, Prima queste parti erano già incluse in altre due aree e poi erano talmente importanti che le ho tirate fuori. Lì erano la parte di problema e la parte di. Di, di, di fiducia, quindi di referenze. No? Allora considera che sono due parti. La prima parte della landing page è la above the fold e ha l'obiettivo di fare in modo che l'utente che atterra sulla pagina non dica sono nel posto sbagliato, ma capisca che è nel posto giusto. Quindi la prima parte della landing page deve venderti il fatto che l'utente continua a leggere. Quindi no? cioè, la seconda parte
0: è la parte che uno vede subito nello schermo sì, senza scorrere sì, sì, sì. La bo- e deve esatto, rappresentare sì, bo- il problema.
1: ok Deve presentarti informazioni che ti consentono di capire che sei nel posto giusto. Okay. No? Si chiama above the fold perché, tipo, nei giornali una volta erano piegati in due, no? quindi Corriere della Sera, la prima parte che tu vedi quello è la above the fold. No? Nel sito web è quello che compare quando tu apri la schermata, quindi diciamo che ora ci sono diverse risoluzioni, però tendenzialmente, se parliamo di uno schermo desktop, quello che tu vedi quando apri la pagina senza fare scroll è la above the fold. Quello deve far capire all'utente che è nel posto giusto, quindi che la pagina è sviluppata apposta per lui quindi non per tutti che lui lì può risolvere il suo problema e che tendenzialmente stiamo parlando proprio al tipo di eh, segmento di mercato che lui eh, va, a, va, va a coprire no? quindi quando tu effettivamente riesci a risolvere questa cosa a intercettare quello che è il bisogno degli utenti a quel punto la fold funziona e tu puoi andare oltre l'obiettivo di questa parte del sito è solo il fatto di dire all'utente prosegui a leggere e non tornare indietro e cercare qualcun altro su Google. Ok, Quindi...
0: una cosa sull'above sì. the fold, perché la trovo sempre detta in modo diversi e con indicazioni diverse in, diversi, in vari siti. Uh-huh. Ogni pagina alla fine ha un pulsante, di solito, la maggior parte. Sì. Il pulsante va messo above the fold per forza o si può mettere anche eventualmente
1: più sotto? Per me il pulsante può anche non esserci, non è quella la cosa fondamentale. La cosa fondamentale è che quello che leggi sia veramente eh, diretto. Quindi non che dici delle cose che sono, diciamo, ehm, che parlano ad esempio di qualità o del fatto che si attento ai clienti o cose di questo tipo. Devi essere completamente diretto. Quindi ti faccio un esempio. Eh, Il mio cliente è uno che... ehm, eh, Prendi i Mac, sostituisci l'hard disk e fai in modo che il tuo vecchio MacBook diventi più veloce, no? Quindi la VOD Fold cosa deve dire? Hai un Mac che è troppo lento, non vuoi spendere 2000 euro per cambiarlo, portacelo in una giornata, te lo diamo due volte tre volte più veloce garanzia soddisfatto e rimborsati questo è quello che deve dire una above the fold quindi devi intercettare quello che è il tuo problema e darti la soluzione poi sì certo ci può essere il bottone alla fine che dici eh, acquista ora vai al prezzo scopri come funziona però di fatto è, è il problema che ti fa capire che sei nel posto okay. giusto e a quel punto vai a Approfondire tutto il resto, poi chiaramente deve seguire al problema la soluzione. La, la Unix Selling Proposition, per cui perché il tuo metodo funziona o cosa fai di diverso dagli altri, deve esserci un'immagine professionale che va a supportare quello che dice il copy. Quindi non deve andare l'immagine a eh, smorzare il copy o a coprirlo o a togliere attenzione dal copy deve supportare il copy quindi ad esempio tutte quelle landing page dove hanno il testo scritto in bianco su un'immagine magari fatta virata di un colore che fai fatica a leggere il testo quello secondo me è sempre sbagliato capito? e quindi questo è il tipo di landing page deve far capire che è il logo quindi dare credibilità e magari avere anche un menu di navigazione per la pagina non tanto perché è fondamentale che ci sia spesso io magari a volte non lo metto nel landing però perché le persone se lo aspettano e di conseguenza se tu li fai vedere un sito dove loro atterrano e vedono ah, qua c'è il logo, qua c'è il menu vedono le voci di menu poi il menu navighi all'interno della pagina però loro si, si aspettano di trovare determinati elementi quando tu li rifai trovare loro si sentono a casa si sentono più a loro agio e di conseguenza sono più interessati ad approfondire okay. a questo punto vanno oltre quando vanno oltre la, 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 la parte di above default tu che cosa hai? Hai la, quella che normalmente nei sito web è la pagina servizi no? quello che tu dici nella parte servizi è quello anzi servizi in realtà perché parli di una cosa sola e, e qua c'è una parte che io chiamo interesse progressivo dove tu dici prima i vantaggi generali quindi poniamo il fatto che io ti devo vendere un sito web in wordpress ti dico prima i vantaggi generali di wordpress ti dico wordpress è parto dai dati di fatto quindi che è molto sviluppato che ha molti plugin eccetera e ti faccio capire che WordPress può essere la tua soluzione. Poi ti dico che io sono, per quanto riguarda WordPress, una soluzione migliore di altri perché ho determinate caratteristiche specifiche, quindi ti faccio entrare più vicino a me. E a quel punto cosa devo fare? Dopo che ho fatto questa parte, c'è la seconda parte che è quella di conversione che inizia con la fiducia. Quindi io ti ho detto che WordPress è fatto bene. Ti ho detto che sono bravo, a quel punto eh, ho detto tutto io, cioè ci dovrà essere qualcuno che va a giustificare o a dare credito alle cose che dico e qua c'è la parte fondamentale che sono quella delle referenze Eh, molti dicono che le referenze non sono fondamentali adesso eh, io le ho sempre usate perché già quando facevo eh, marketing ancora offline in assicurazioni Um, noi avevamo il problema che i venditori dovevano cercare appuntamenti per vendere le polizze no? e non, non l'ho inventato io l'ha inventato il responsabile marketing prima di me ha inventato un progetto referenze che faceva in modo che una persona che aveva sottoscritto un contratto ne presentasse un'altra la chiamava e di conseguenza questa cosa faceva in modo che si ottenessero gli appuntamenti perché chiaramente tu entravi grazie a una, una persona di fiducia no? questa cosa qua che facevo già mh, quando lavoravo a Lina per cui un sacco di anni fa, eh, ha fatto in modo che già dall'inizio nel sito web avevo le referenze, però le scrivevo nel modo sbagliato, perché dicevo ai miei clienti guarda, ehm, dimmi come ti sei trovato con me, e quindi ognuno evidenziava un aspetto, magari qualcuno scriveva di più, qualcuno di meno, qualcuno raccontava cosa voleva e altri come mi avevano conosciuto, altri dicevano solo che ero stato bravo. Queste referenze nel tempo però mi sono reso conto che funzionavano fino a un certo punto perché sì erano vere però quando tu pubblichi in un sito web tutte le referenze dove tutti dicono che sei bravo uno dice beh grazie se le hai selezionate e non riesci a identificarsi in queste referenze mm-hmm. quindi una parte fondamentale secondo me del libro riguarda proprio la referenza quindi come ottenerla e soprattutto come scrivere le referenze come chiedere le referenze per fare in modo che ti arrivino dei testi che effettivamente siano efficaci per poi la vendita quando tu fai questa parte tu che per
0: avere le referenze scritte bene?
1: Eh, Ci sono determinate domande, c'è un determinato questionario che è molto importante, che utilizza due due strutture di copy molto importanti sviluppate da due marketer super bravi che che io ho ho letto quando, quando studiavo il copy e poi ho detto cazzo questa roba qua applicata alle referenze mi fa in modo di ottenere la referenza perfetta e di conseguenza que- questa parte qua è una parte fondamentale che però adesso non ti dico perché <ride> l'ho messa nel libro no? Cioè, no, veramente... comunque,
0: comunque al di là di questa, non volevo vedere se ti okay. sbilanciavi di più ancora ma ehm, quella di chiedere domande dirette è fondamentale eh, l'ho testato anch'io e funziona sì, molto meglio che non dire ah posso cioè... scrivimi quanto
1: ti è piaciuto questa cosa ma ma, ma, ma ma per due motivi eh. il primo motivo è che uno che ti risponde a delle domande chiaramente eh, ha una traccia e quindi non deve andare a braccio quindi io, io per dirti uno dei problemi fondamentali di quando tu ti referenziano le mie chieste è il fatto che le persone non sanno cosa scrivere quindi non sanno cosa dirti non l'hanno mai fatto non sono abituati e due che eh, non hanno delle basi quindi non hanno una traccia da seguire. Se tu già chiedi le referenze che hai una pagina con 50 referenze, uno si fa molti meno problemi a dartela. Ma non perché pensa che la sua referenza sia così importante, ma semplicemente perché va nella pagina, legge le referenze, vede che si comunque reggono, non sono robe di Shakespeare, e dice, ok, allora posso scrivere anch'io e te la dà. La seconda cosa è che se tu dai una traccia, le persone sanno esattamente quali aspetti tu vuoi andare a colpire no? e quindi di conseguenza riescono a, un, a, a darti un prodotto che effettivamente è più facile fare per loro e più utile per te la cosa importante è quando tu le referenze rispecchiano quello che dici nel copy tutta la tua offerta diventa credibile e di conseguenza effettivamente tutto diventa sostenibile a quel punto cosa succede? che tu hai detto determinate cose no? all'inizio hai attirato l'attenzione hai spiegato la tua offerta hai, hai detto perché eri più bravo degli altri perché uno doveva scegliere te, no? E a quel punto dici fai dire agli altri che effettivamente è vera questa cosa, quindi crei la fiducia e nella parte di creazione di fiducia c'è anche non so le garanzie e queste cose qua, a quel punto l'unica cosa che ti manca è fare in modo che l'utente dica ok, a questo punto Uh, compra, cioè devi fare l'acquisto immediato quindi la seconda parte della, della landing page ha come obiettivo il fatto di convertire nel momento in cui stesso la stai guardando no? Non, no, non procrastinare perché poi chiaramente noi abbiamo degli strumenti per andare a recuperarli, tipo non so puoi fare un downsell e recuperarli attraverso l'email o puoi fare remarketing, però se riesci a fare in modo che convertano subito è sempre meglio, meglio no? e quindi questo è l'obiettivo
0: ok, come hai organizzata la tua giornata ideale?
1: La allora, mia giornata ideale è organizzata così mi alzo normalmente per le otto e mezza. Faccio colazione alle 9, alle 9 e mezza Viene adesso. Sta arrivando una ragazza che mi, mi aiuta per cui mi fa tutta la, la parte di ricerca o magari la parte di, di data entry a volte nelle cose. e Tendenzialmente lavoro fino all'una e mezza alle due, poi stacco, riprendo alle due e mezza e lavoro fino alle 5 e mezza 6. stacco. E poi quando riprendo la sera, magari riprendo magari alle dieci e mezza e vado avanti anche fino a luna a volte quando voglio fare cose, magari quando c'è un progetto che mi gasa e voglio andare avanti, no? Perché di fatto eh, molti pensano che magari noi eh, lavoriamo tante ore perché di fatto siamo indietro. No, in realtà magari non sono indietro, però magari ho finito una cosa alle 6, a un certo punto dovevo uscire, però comunque la sera voglio andare avanti, voglio finirla, quindi magari faccio anche tre, tre, tre step quotidiani. A volte ne faccio tre, a volte ne faccio due eh, però il vantaggio principale che ho vivendo qua è che quando tu stacchi cioè, è una cosa che non è incredibile. Tu stacchi magari due ore a pranzo, sei in un altro pianeta, capito? Perché tu esci, comunque hai la giornata di sole, tutti sono, sono, sono felici in giro, ti salutano. Cioè, È un clima che effettivamente ti, ti scarica tantissimo quello che è lo stress, no? E quindi tu tendenzialmente potresti anche fare, nei, nei periodi in cui facevo tanto, tipo, facevo, non so, 5 ore la mattina, 4 ore il pomeriggio e 3 ore la sera, capito? Ma è una cosa che puoi fare perché effettivamente la situazione eh, di, di, di collaborazione con i clienti è ottima per cui diciamo che sentire una persona non mi dà stress ma mi faccio una chiacchierata per cui sono abbastanza tranquillo si sento un cliente e al tempo stesso quando lavoro sono super sereno quando stacco scarico subito e quindi diciamo che è una condizione di lavoro ottimale io non credo che a Milano avrei potuto fare la, la crescita che ho fatto e tutte le cose che ho fatto nel clima che c'era lì perché molte cose che sono funzionali alla vita di città e ti, ti portano via tempo fisicamente quindi anche energie
0: C'è una qualche abitudine che ti aiuta a restare focalizzato e produttivo?
1: Eh, allora, io sono comprato tutti i programmi di organizzazione possibile tipo le to-do list io sono cintura nera di tutte le applicazioni che esistono okay. le ho comprate tutte e ne ho trovate diverse che mi piacciono adesso tipo la, la, la cosa che mi, mi, mi aiuta di più allora sono le liste, quindi adesso ho trovato un, un sistema di utilizzare, di fare la tuto list con il calendario che poi magari spiegherò prossimamente in qualche corso, magari in un prodotto, vediamo nel gruppo magari, che è molto utile, no? Fino ad oggi però facevo la lista, per cui qualunque cosa mi viene in mente uh-huh. ho un'applicazione per le idee, un'applicazione okay. per le cose da fare. Che applicazioni sono? Eh, Allora, io utilizzo, tipo, non so, per le idee, quando mi vengono in mente delle cose, utilizzo Keep, quella di Google, no? Perché ce l'ho sul cellulare, ce l'ho su iPad, ce l'ho dappertutto. Poi ho un'altra, ho Clear su Mac, che è fighissima, per la to-do list. Ce l'ho, Quindi ho tutte le mie liste, Mm. mi piace un sacco. Però, diciamo, il mio problema rimaneva il fatto che eh, mi andava bene per delle cose nel lungo periodo, ma nelle cose nel breve... Alla fine a me piaceva proprio sul foglio scrivere le cose e spuntarle, no? Bravo. Proprio per fare in modo che la mattina c'erano delle cose, io la sera magari mi ero fatto il culo 10 ore, però cazzo vedevo che erano finite alcune cose, no? Uh-huh. E con le applicazioni, quando tu spunti in Claire, va via e quindi cioè, non, non riesci, capito? non ti rimane lo storico. capito? Allora, adesso ho trovato il modo praticamente. Allora, la, la, la super it è questa. Praticamente, nel calendario, faccio così. Allora, ho un'applicazione che mi gestisce il calendario giornaliero, dove io vedo, diciamo, sei appuntamenti al giorno. No? Io, appuntamenti telefonici, così ne faccio abbastanza pochi, per cui ho spazio nel calendario. E quindi mi sono fatto un calendario per il to-do e un calendario per il to-do, ok, che è quello che ho fatto un calendario per consegna e un calendario per consegna ok in questo modo cosa succede che io ho il calendario per il to do che è nero e il calendario per consegna che è verde no? quindi alla fine della giornata io cosa faccio guardo le, le attività che avevo da fare che avevo nel calendario quelle che ho fatto me le spunto cambiandole di calendario e fisicamente io a questo punto ho il mio ah, vecchio okay. blocco okay. Che, oh, è una figata cioè è, per me è stata la svolta non sono mai riuscito a utilizzare un calendario in questo modo qua, effettivamente, io ho il calendario che quando io vado a vedere settimana scorsa cosa ho fatto, io vedo tutte le attività e vedo effettivamente quello che ho fatto di volta in volta nei vari giorni. Okay. Questa cosa qua mi aiuta tantissimo. Quando poi magari non ho un'attività che non riesco a farla, la sposto nel giorno successivo, però in linea di, di massima quello che mi aiuta tanto è non tenere niente a mente. A volte io sono a letto, magari, non so, alle due di notte e non riesco a dormire perché sto pensando a delle cose, no? Allora vengo qua, vengo in sala... Prendo il blocco, l'iPad, quello che è, scrivo tutto, arrivo a letto e dormo tranquillo, okay. Devo proprio scaricare la testa e non avere pensieri. Okay. Questa è una cosa che serve tantissimo. Come, come curi la tua formazione? Eh, allora, io ho la fortuna, super vantaggio, di conoscere, di, di avere Francesco Tinti, che è il mio super maestro, mentore, così, che spesso ci sentiamo, lui studia tantissimo e mi passa eh, tantissime informazioni utili, okay. per cui lui, diciamo, punto di riferimento e lui, è come fare l'università tutti i giorni, no? Ok. Così. Questa è la prima cosa. Poi, tendenzialmente, navigo tanto, ad esempio, ho Rossella Cenini, quando legge dei libri che sono interessanti a livello di psicologia, mi, mi dice guarda ho letto questa cosa interessante quindi la leggo, è una cosa che a me piace molto no? fai conto che lei mi ha fatto scoprire Kahneman eh, io avevo già letto Cialdini da solo ma quando poi lei mi ha detto guarda ti piace Kahneman io vedevo sto librone, ci ho messo un po' a leggerlo ma quando poi l'ho letto, l'ho letto due o tre volte perché proprio era fighissimo per quanto riguarda il nostro lavoro, no? quindi quando lei trova determinate cose interessanti tipo e così mi dice guarda ho letto questa cosa interessante piuttosto che ho letto quest'altra e non mi è piaciuta no? e, m, poi spesso va dai convegni Daniel no? Kahneman eh, Daniel Cane. sì questo è una figata sì, è, proprio, è, è una botta da 700 pagine secondo me l'inizio è anche un pochino pesante Cialdini è molto più fruibile è molto, più, è molto lui è, è piuttosto però ci sono delle robe dentro che effettivamente quando tu le leggi con un'ottica di ottenere qualcosa da quelle cose che lui dice è è molto più potente perché sono molto più forti come principi di quelli che può utilizzare Cialdini l'unica cosa cos'è che quando tu leggi in realtà devi fisicamente studiarlo perché devi capire come quel singolo principio tu lo puoi applicare a quello che fai tutti i giorni e questo non è è facile capito? perché spesso dopo un po' tu leggi magari sei stanco quindi tendi a leggere e non a studiare invece studiare secondo me determinate cose è molto importante ok qual è stato
0: il fatturato del 2015 o il fatturato medio mensile non so cosa sia più facile per te
1: guarda tendenzialmente considera che io faccio quattro progetti al mese Mm ogni progetto come valore all'inizio quando ho iniziato a farle aveva tipo sui 1500 euro ogni landing quando ho iniziato a farle Adesso siamo circa sui 2.500-3.000 euro ogni landing. Okay. Se, so, se sono bravo, che sono full produttivo, ne faccio 4. 4 non le faccio mai perché magari c'è il mese che c'è un evento, il mese che c'è magari un... Um, un uh, magari c'è una landing che mi ritarda perché non parte subito che, per cui tendenzialmente io chiudo mediamente due landing, tre landing e mezzo al mese. E mezzo al mese, quindi tendenzialmente fai presto, fai tipo, non so, 5-6 mila euro che può essere di di, di budget eh, mensile. Eh, Questa cosa qua tendenzialmente potrebbe essere molto ottimizzata da adesso in poi perché avendo scalato di volta in volta una parte di lavoro a determinate persone mi libera da poter fare altre cose quindi tipo non so una, una volta non facevo consulenze quindi se uno voleva solo il copy della pagina non glielo facevo adesso mi capita di essere contattato solo per la parte copy o per la parte di strategia o magari mi arriva un sito un e-commerce che non serve una landing page ma mi dice come faccio in questo e-commerce a ottenere più contatti e quindi vado a guardare quella che è l'usabilità eccetera. Secondo queste me, cose qua sono robe nuove
0: questa è la tua esperienza interessante no? perché non sei a livello ho ottimizzato tutto ho ottimizzato no, tutto. assolutamente. No. sei a una fase in cui chi all'inizio può relazionarsi facilmente a quello che tu fai perché ovviamente sei più esperto di tanti ma non è che sei ho 10 persone che lavorano per me
1: e esatto, io ogni parlo,
0: parlo con qualcuno sì, sì. quello che eh, questa è l'ultima domanda no? ma se una persona partisse con un progetto simile al tuo, non dico per forza landing page, ma qualcosa di focalizzato su un specifico aspetto del web. È possibile ancora raggiungere questo livello di eh, raggiungo clienti solo con la SEO, come hai fatto tu alla fine?
1: Io non raggiungo clienti solo con la SEO, però. eh. Io raggiungo clienti con una strategia web che, Mm che, che, che è organizzata... Che, che è molto più ampia della SEO ok cioè io, io non sono un SEO non ho studiato SEO io per raggiungere i clienti ho eh, io sc- scrivo dei contenuti quindi faccio content marketing sì, sì, faccio okay. dei convegni, faccio SEO, cioè è, è molto più ampia ad oggi posso dire che non faccio pubblicità per fare contenuti perché ho una mm-hmm. visibilità che è maggiore alla mia capacità produttiva no? ok eh, quindi no, non devo farlo, però, di fatto, mh, non è solo SEO, capito? Perché no, no, ok, è, content marketing, okay. O, oggi, o, oggi, questa cosa puoi farla, puoi farla nel momento in cui tu decidi di specializzarti in qualunque cosa, okay. e, e, ed è fattibile. Poi, chiaramente, se tu mi dici: um, uno che vuole fare landing page, si mette a farla in un anno, così tendenzialmente, io credo che in, in due anni, in tre anni, se fai solo una cosa. E studi tanto, riesci ad essere esperto perché diciamo che la cosa importante, molti mi hanno chiesto, no? Mi hanno detto, però, cazzo, Luca, tu hai fatto. hai studiato tre anni per imparare a fare landing page dopo tre anni che fai le landing fai il libro dove dici cosa fai e che cazzo hai studiato a fare lo dici a tutti no in realtà il problema principale di quando tu fai una cosa il valore che ha contattare una persona che che fa questa determinata cosa non è nel creare la landing come struttura cioè il libro ti dà le best practice per poter organizzare una landing che funziona quindi diciamo che uno che non ha visione di web marketing vede il libro e dice ah figata devo fare così 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 e imposta la cosa ma la parte principale della landing la cosa difficile non è creare la landing page il mio lavoro non è quello eh, il mio costo non, non valgo così solo perché creo la landing valgo così perché tendenzialmente quando tu fai 10 landing 7 partono abbastanza bene 5 partono col botto 2 eh, partono abbastanza bene 3 non partono e okay. quelle 3 che non partono capire perché non vanno è una cosa che è super complicata perché tu hai seguito tutte le best practice no? è come dire che tu eh, hai chiesto a una ragazza di uscire lei ti ha sorriso, ti ha detto di sì Gli dici ok prendiamo il caffè prendi il caffè, vi divertite eccetera vai a cena, è tutto a posto e poi a un certo punto dici vabbè ciao io vado a casa e capire cosa non ha funzionato è un casino cioè, e, e, e perché? perché va a, ad andare a, a riguardare quello che fanno gli utenti è quello che voleva la persona e quindi si scontra con quello che tu pensi che le persone vogliano con quello che loro vogliono realmente che magari non te lo dicono o magari non lo sanno, no? Per per farti un esempio, ehm, tutte le best practices le avevo fatte con uno studentissimo che faceva implantologia, e il medico mi ha detto, mi fa, guarda, io faccio solo questa roba qua, voglio specializzarmi in questo, per cui eh, ehm, fai la pagina come vuoi, piena libertà, lui aveva già comunicato bene online, aveva già fatto delle cose organizzate bene, abbiamo creato una landing, no? Con tutti i crismi, eccetera, la finiamo, lui mi fa, guarda, l'unica cosa... Uh, non mettermi chiedimi un preventivo, ma mettimi fissa un appuntamento. Questo perché io, come professionista, non posso farti un lavoro da 8.000 euro in bocca senza che ti ho visitato, perché non ha senso, no? Cioè, non è professionale l'ordine, certo. si incazza tutte queste cose qua. E io ho detto, ok, è giusto, è vero, no? E l'abbiamo fatta giusta così e non funzionava. Non funzionava perché? Perché è giusto, è vero fare così, eh? puoi avere tutte le ragioni del mondo. Però se gli utenti vogliono il prezzo, tu non li puoi dare l'appuntamento perché non lo vuole nessuno. E quindi cosa è successo? Che abbiamo abbiamo dovuto trovare uno stratagemma per fare in modo che gli utenti chiedessero il prezzo. Noi gli rispondevamo una determinata cosa che non dava il prezzo ma dava un'idea di quello che poteva essere la cifra e li invitavamo a prendere un appuntamento in modo che così cominciavamo a profilarli facendo un downsell affinché potevamo avere almeno il numero di telefono per poterli contattare perché altrimenti erano tutte persone che passavano dalla pagina e nessuno convertiva quindi cosa succedeva? Che effettivamente di quelli poi magari eh, tipo non so 5 se ne sarebbero andati comunque in questo modo 5 ti danno il numero di telefono, okay. poi li chiami tutti e 5 magari ne viene uno, però quello lo recuperi e quindi poi effettivamente fissare un appuntamento questo facendo la pagina correttamente quindi con tutte le best fatta bene le referenze e tutto anche fatte bene a video eccetera però perché? Perché chiedevamo agli utenti una cosa che loro non volevano e loro cercavano un'altra cosa. Tutti chiedevano il prezzo, tutti davano il prezzo in internet e quindi puoi anche essere dalla parte della ragione, ma se non vendi non vendi, capito? Uh-huh. Facendo questa modifica ha funzionato. Questa cosa da capire è una cosa che quanto tempo ha richiesto? Ma se la landing page ha richiesto farla un mese capire questa roba ha richiesto un lavoro di 10 minuti una volta che l'hai capita, ma ci ho pensato un altro mese per arrivarci, capito? Okay. Quindi e, e diciamo che la parte fondamentale difficile, che poi è anche quella diciamo, che riguarda la SEO, il PPC cioè è capire quando qualcosa non va come tutti aspetti che dovrebbe andare perché? Per fare questa con le landing page ci vuole molta empatia con gli utenti ci vuole la, la possibilità di parlare con le persone, capire cosa non funziona perché noi più siamo sicuri di quello che facciamo e più, si ha, e più rischiamo di andare a sbattere contro il muro ok questa è...
0: No, credo sia interessante e soprattutto come dire, mette in luce forse un aspetto, no? il... non è tanto il difficile imparare a fare qualcosa quanto farlo con quell'esperienza no? che tu hai acquisito in quei tre anni.
1: Okay. Quindi forse Infatti la... La, 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 la prima parte all'inizio, quando io sono partito a fare il libro, la prima parte, nelle prime pagine dico, eh, questo libro non ti, non ti renderà un esperto in landing page perché è l'esperienza che ti rende esperto. Io posso darti un percorso che ti consente di mettere in ordine la tua comunicazione per cercare di andare a a toccare quei paletti che sono fondamentali per ottenere risultati. Poi, oltre alla parte di landing, va avanti e parla anche di quello che succede dopo la vendita, quindi come fare efficienza, eccetera. Però, di fatto, l'obiettivo è dare l'opportunità di toccare i paletti. Poi, l'esperienza, che può essere esperienza nel mercato, come può essere esperienza a livello di, di sviluppo delle pagine, ti consenti di andare a capire quando qualcosa non va, insieme chiaramente a determinati strumenti, tipo Analytics, eh, Hotjar, piuttosto che tutti gli, gli mouse tracking, eccetera, che ti consentono di capire effettivamente che cosa, cosa funziona, o cosa non funziona e quindi deve essere ritoccato. Però a questo ci arrivi facendo tanti progetti, non è una cosa che puoi apprendere in un corso, in un accollo, è una cosa che proprio ci devi sbattere la testa.
0: Ok, direi che Abbiamo affrontato tutta la panoramica delle tue esperienze, per chi è interessato ad approfondire ovviamente vi rimando a Landing Page Efficace, il libro di Luca. Come dicevo prima lo trovate su Amazon, lo trovate anche riportato nelle note a questa puntata. Nelle note a questa puntata ritrovate anche il link per Mobisit, lo sponsor dell'intervista e se andate sul sito o anche dalla, dall'applicazione con cui state ascoltando Italian Indie potete iscrivervi alla piattaforma di Italian Indie e avere accesso completo a tutta l'esperienza Vi ringrazio tutti per averci seguito ringrazio Luca per la disponibilità e ci vediamo. grazie sentiamo. a te per,
1: per l'intervista Gra- grazie a Gra- te per l'intervista e grazie a tutti che ci hanno seguito fi- fi- finora grazie a tutti e ci vediamo presto convegno in giro online se avete bisogno contattatemi pure ciao a tutti
0: ciao a tutti e ci vediamo fra, ci sentiamo fra due settimane a presto ciao